0: 这本古代经卷，作者和出处已不可考证，只知道是某个外国探险队在二三十年代从西藏的某个藏经洞中挖出来的。开始并未引起重视，只是尘封在博物馆的地下室中。后来一位对宗教很有研究的管理者无意中发现了这本经卷，由于里面记载的内容十分离奇。始终难以理解，直到最近几年，随着资料的积累，才分析出这本经卷中很可能记载着一座九层妖塔的信息。这座妖楼是一个坟墓，里面封存着魔国所崇拜供奉的邪神水晶尸。如果找到它，那绝对是考古界的超重大发现。西藏远古时代那神话般不可思议的历史，也将由此得以破解。经过他们反复的考证，这本古经卷极有可能是魔国的彝族所著，其可信度应该是很高的。但当时唯一的遗憾就是，虽然有魔国疆域的地图，但是这些山川河流都是用野兽或者神灵来标注的。与人们常识中的地图区别太大，而且年代久远，很多山脉水系的名称和象征意义到今天都已发生了变化，这就更加难以确认了。轮回庙中的大幅壁画，就是解读古代密宗风水的钥匙，因为画中的方位极为精确，每一种不同的色彩。神兽或者天神，都指向对应的地理位置。有了这个方向的坐标，再用古今地图相对照，即便不能像分金定穴那样精准，却也算有了个大致的区域。强似大海捞针呢。中原流传下来的风水学，认为天下龙脉之祖为昆仑，这和藏地密宗风水就有了很大区别。但归根结底，本质还是差不多。密宗风水中形容昆仑山为凤凰之地，其余的两大山脉分别为孔雀之地、大鹏鸟之地。魔国最重要的一座九层妖楼就在凤凰神宫。经卷中形容到，凤凰之宫是一片山峦，由天界的金。银、水晶、琉璃四种宝石堆积而成。山腰分有四座雪山，分别代表了魔国的四位守护神。铁棒喇嘛说：“如果昆仑山被形容为凤凰，那一定是符合世界至敌宝珠大王的五勋长诗。那么凤凰神宫的位置，按诗中描述。”是在喀拉米尔山口，青藏新交汇的区域，那个方向对应的是白色、银色两位行母，白色代表雪山，银色则是冰川。我对明叔和铁棒喇嘛说了我的评估结果：四风环绕之地，在青屋风水中称作枢纽，寻龙诀中。叫龙鼎，堪为天地之极谷，祖龙始发于其地，形势十分罕见。只要能确认大概的区域是在卡拉米尔山口，再加上当地向导的协助，就不难找到了。明叔见终于确认了地点，忙把我拽到了一旁，掏出纸和笔来。没等他开口，我已经知道他想要说些什么了。我对明叔说：“哎呀，明叔，你尽管放心，我们绝不会抛下你那组人马单干的。咱们虽然没签合约，但我已经收了两片润海石为定了。君子的承诺用嘴，小人的承诺才用纸呢。君子不做承诺也不会违约，小人做了承诺照样违约。”能不能遵守约定在人而不在于纸啊？明叔这才放下心来，喜形于色，高原反应好像都减轻了，似乎已经将那冰川水晶石搂在怀中了。我劝他，还是别先高兴的太早，这才是万里长征的第一步。等到了昆仑山喀拉米尔，挖出九层妖楼，再欢喜不迟。没亲眼所见之前，谁敢保证那经卷中的内容都是真实可信的？也许那就是古代某人吃饱了撑的传着玩的。史瑞扬又拍了一些照片，作为将来的参考资料。这次来寻密宗的风水坐标，比我们预想的要顺利许多。除了铸岛强塌让众人虚惊一场之外，几乎没有任何波折。希望以后的旅途也能这么顺遂。我们下山的时候，日已西斜，高原上的夜晚很冷，没必要赶夜路回去。于是众人在离古格王城遗迹极离远的一座前哨防卫碉堡里歇去。同行的向导安排晚饭和酥油茶，然后又让几个体质较差的人喝上一碗感冒冲剂。在这种自然环境下，最可怕的就是患上感冒。高原上的感冒甚至会有生命危险。当晚，众人就已经疲惫不堪了。这里没有什么危险，狼群早就打没了，所以也没有留人放哨。两三人挤在一间敌楼中睡觉。柴瑞阳和韩淑娜、阿香这些女人们睡在最里边一间。我和胖子睡在最外面的石屋里。入夜后，我们先后睡着了。我这些年晚上就从没睡实过，白天还好一些，晚上即使是做梦也睁着一只眼。Sherry 杨说我这是后战争精神紧张综合症，需要服用神经镇静药物。我担心喝的那些药会变傻的，所以一直没喝过。就在半睡半醒之间，忽听外边传来一串极细微的脚步声，我立刻睁开了双眼。从碉楼孔隙中洒下来冷淡的星月之光，借着这些微弱的光线，只见一个黑色的人影迅速的从门前一闪而过。那人影一闪而过，哎呀，什么人如此鬼鬼祟祟的，我来不及多想。悄然潜至门洞边上，偷眼观看，外边明月四周银光乍地，有一个蹑手蹑脚的家伙，正沿路向骨格王城的方向走去，身上还背着个袋子，非是旁人，正是明叔的马仔阿东。我早就看出来，阿东不是什么好人，油头粉面，贼眉鼠眼，这大半夜的。钱回骨骼遗迹，不用问也知道，肯定是盯上了那尊银眼佛像。阿东的老板明叔是大贼，那点小东西是看不上眼的，应该不是明叔派他去的。白天人多眼杂，不方便下手，这才后到夜里行动。他这如意算盘打得不错呀，不过天底下哪有这么便宜的事儿？既然叫我撞见了，该找你这孙子倒霉呀！想到这儿，我立刻回去，捂住胖子的嘴，把他推醒。胖子正睡得鼾声如雷呢，口鼻被堵，也不由得他不醒。我见胖子睁眼，立刻对他做了个噤声的手势。胖子花了十秒钟的时间，头脑终于从睡眠状态中清醒过来，低声问我怎么回事。我带着他。悄悄地从屋里出去，一边盯着前边阿东的踪影，一边把经过对胖子说了一遍。胖子闻言大怒：“我、啊、操！那佛像胖爷我都没好意思拿，这孙子竟敢捷足先登，太他妈缺少社会公德了吧！胡司令，你说怎么办？咱俩是不是得教育教育他？怎么收拾这孙子？是？”弃尸荒野，还是大卸八块喂秃鹫啊？我一脸坏笑的对胖子说：“这两年，咱们都没机会再搞恶作剧了，今天正好拿这臭贼看练。咱俩先吓唬吓唬他，然后伸手向下一挥，我的意思是给他打晕了，扔到山上。”让这小子明天自己狼狈不堪的逃回来，但是胖子以为我的意思是把他宰了，伸手就在身上找伞兵刀，但是出来的匆忙，除了一只随身的手电筒之外，什么都没带。胖子说：“没刀也不要紧，我拿屁股都能把他活活作死。”不过，咱们事先得给他办办学习班。说完也是嘿嘿嘿的一脸坏笑。我越想越觉得吓唬阿东有意思，心中止不住一阵狂喜，但嘱咐胖子，还是悠着点，让他吸取点教训就完了，弄出人命就不好了。另外，此事你知我知，绝对不能向别人透露，连 s 瑞 e 也不能告诉。胖子连连点头：“哎呀，自然不能告诉他，要不然美国顾问团可又要说咱们不务正业了。”不过。咱们出动之前，得先容我方便方便。我说没时间了，等路上找机会再尿吧。再不快点跟上，这孙子就跑没影了。我们来了兴致，借着天空上大的吓人的月亮，在后边悄悄跟着阿东。由于怕被他发现，也没敢跟得太紧，一路跟进就来到了骨骼遗迹的。那座山丘之下，阿东的体力不行，白天往返奔波，还得给明叔背着氧气瓶，已经疲惫不堪。晚上偷偷摸摸的一路没停，加上心理压力不小，到了山下，便已喘不过气来。于是他坐到一道土墙下休息，看他那意思，打算倒过这口气儿，就直奔轮回庙去偷银眼佛像。我心想。这孙子，不知要歇到猴年马月才能缓过来，还不如我们绕到前边埋伏起来。于是便和胖子打了个手势，从废墟的侧面绕到了阿东的前头。走了一半，我们俩就后悔了。原来这王城的遗迹只有大道好走，其余的区域都破败的极为严重，走在房舍的废墟中，几乎一步一线。又不敢发出太大的声响，走起来格外的缓慢。好在终于找到一条街道，两人紧赶慢赶的钻进了护法神殿。还没等我们再欣赏一遍火辣的密宗双修图，便听后边传来一阵脚步声。来者呼吸和脚步都很粗重，一听就是阿东。想不到这么快他就跟上来了。也许是我们绕过来耽搁的时间太长了，我和胖子急急忙忙的摸进轮回庙大殿，在这殿中空无别物，根本无地藏身。情急之中，只好踩着红柱上的层层灯盏，分别爬上了柱子。这红色巨柱除了那根倒塌的假柱之外，其余的倒也都还结实，而且高度有限。胖子这种有恐高症的人也能勉强爬上去。我们前脚刚爬上柱子，阿东便随后摸进了殿堂。明亮盛雪的月光从殿顶的几处大破洞里照下来，整个殿堂都一片雪亮，看得清清楚楚。我对胖子做了个沉住气的手势，二人忍住了性子，先看看阿东怎么折腾。等他忙碌一场，即将搬动佛像之时，再出手吓唬他才有意思。大殿里非常安静，只听见阿东在下边呼呼喘气，胸口起伏的很厉害，看样子是累得不轻啊。他又歇息了片刻，这才动手搬开石头，打开了原本被我们封堵的破墙。一边干活，还一边唱歌，给自己壮胆。我和胖子在柱子上强忍着笑，觉得肚肠子都快笑断了。不过看那阿东的身手也颇为灵活，搬动砖石都无声无息。这大殿中没有外人，他应该没必要这么小心，搬东西连点声音也不敢发出来，除非这是他的职业习惯。我估计呀、啊，他是个拆墙的佛爷。北京管小偷就叫佛爷，原来他干这个还是行家里手，而且贼不走空啊！大老远的杀了个回马枪，就为了一尊银眼佛像。封住密洞的破墙本就是我们草草掩盖的，没多大功夫，阿东就清出了洞口。这时，月光的角度刚好直射进去。连手电筒都不用开，那里面甚至比白天看的还要清楚。阿东先在洞口对着佛像恭恭敬敬的磕了几个头，口中念念有词，无非就是他们小偷的那套说辞：什么家有老母幼儿啊，身单力薄无力抚养，然后才迫不得已做此勾当，请佛爷慈悲为本。善念为怀，不要为难命苦之人。等等，胖子再也忍不住了，啪的一声笑了出来，赶紧用手捂住自己的嘴。我心中大骂：“这个笨蛋，怎么就不能多忍一会儿呢？现在被他发现了，顶多咱们抽他俩嘴巴，又有什么意思呢？”我们俩躲在柱子上，角度和阿东相反，在他的位置看不到我们。但还是清清楚楚的听见有人突然笑了一声。这古城本就是居民被屠灭后的遗迹。中夜时分，清冷的月光下，轮回庙的殿堂内发出了一声笑声。那阿东如何能不害怕呀？只吓得他差点没瘫在地上。我见阿东并未识破，暗自庆幸。手中所抱的柱身有很多由于干燥爆开的木片，随手从红柱上抠下一小块坚硬的木片，从柱后向墙角投了出去，发出一声轻响，随即屏住呼吸，紧紧贴在柱后，不敢稍动。阿东的注意力果然被从柱子附近引开，但他胆色确实不济。硬是不敢过去看看是什么东西发出的响声，只是战战兢兢的蹲在原地，自言自语道：“一定是是,是小老鼠，嗯、没有这么可怕的，没、嗯、没没有这么可怕的。”阿东唠唠,唠叨叨的不敢动地，使得我和胖子也不敢轻易从柱后窥探的。这时，月光正明，从柱子后边。一探出头去，就会暴露无遗。我偏过头，看了看攀在旁边柱子上的胖子，月光下，他正冲我呲牙咧嘴呢。我知道他的意思，是实在憋不住尿了，赶紧吓唬吓唬阿东就得了，再憋下去非尿在裤子里不可。我对胖子摇了摇手，让他再坚持几分钟，但这么耗下去。确实没意思。忽听殿中一阵铁链摩擦的声音，只好冒着被发现的危险从柱后窥探。一看之下，顿觉不妙。阿东竟然已经壮着胆子，硬是把那尊银眼佛像搬了出来。佛像原本同后面的黑色铁门锁在一起，我估计他没有大的动作。例如用铁棍之类的器械，根本不可能将佛像抬出来。但没想到，他这种佛爷最会拧门撬锁，那种古老的大锁对他来讲应该属于小儿科，一眼没盯住，竟然已经拆掉了锁链。阿东把佛像从密洞中抱了上来，但听得铁链响动。原来银眼佛像的莲座下面仍有一条极长的铁链，同黑色铁门相连。阿东这时财迷心智了，竟突然忘记了害怕，找不到锁孔，便用力拉扯。不料也没使多大力气，竟将洞中的铁门拽得洞开。我在柱后望下去，月光中黑色铁门大敞四开。但是角度不佳，虽然月光如水，我也只能看到铁门，门内有些什么完全看不到。而在地上的阿东刚好能看见门内。我看他的表情，似乎是由于过度的恐惧，几乎凝固住了，站住了，呆呆发愣。我和胖子对望了一眼，心中都有寒意。阿东这家伙虽然胆小。但究竟是什么恐怖的东西，会把他吓得呆在了当场呢？动都不动了，甚至连惊叫声都发不出来呀！这时，只听“咕咚”一声，我们急忙往下看去，原来是阿东倒在了地上，二目圆睁，身体发僵，竟是被活活吓死了。天空的流云掠过，遮挡的月光忽明忽暗。就在这明暗恍惚之间，我看见从黑门中伸出了一只惨白的手臂。月光照射之下，可以清楚地看到，手臂上白毛茸茸，尖利的指甲泛着银光。那只手臂刚刚伸出半截，便忽然停下，五指极张，抓着地面上的石块，似乎也在窥探门外的动静。我心想，坏了，这回真碰上僵尸了，而且还是白兄。但是除了手电筒，什么东西都没带呀。不过僵尸的手指似乎应该不会打弯。喇嘛说，这轮回庙下的黑色铁门代表着最大恶极之人被投入的地狱，从里面爬出来的东西，就算不是僵尸，也不是什么一隅之辈。我看旁边的胖子也牢牢贴着柱子，大气也不敢出一口，满头都是汗珠子。我当时不知道他那是让尿憋的，以为他也和阿东一样紧张过度呢。我轻轻对胖子打了个手势，让他把帽子上的面罩放下来，免得暴露气息，被那门中的东西觉察到。我也把登山帽的保暖面罩放下来。像是戴了个大口罩一样，这样即使是僵尸也不会轻易发现我们。现在静观其变，等待适当的时机逃跑吧。这时，天空中稀薄的流云已过，月光更亮。只见门中爬出来一个东西，好似人形，赤着身体，遍体都是细细的白色绒毛。比人的汗毛茂密且长，但又不如野兽的毛发浓密扎长。月色虽明，却看不清那物的面目。我躲在柱子上，顿觉不寒而栗，开始有些紧张。但我随即发现，从铁门中爬出来的这个东西，应该不是僵尸。只见他目光闪烁，窘若彻电。虽然没见过僵尸，但口耳相传，僵尸的眼睛是个摆设，根本看不到东西。而这东西的双眼在黑夜中闪烁如电，它究竟是个什么东西呢？我怕被他发现，所以不敢再轻易窥视，缩身于柱后，静听庙堂中的动静，把耳朵贴在了柱身上。只听地上一阵细碎的脚步声，那个似人似僵尸又似动物的家伙，好像正围着阿东的尸体大转徘徊呢。我不知道那个白毛怪物意欲何为，只希望这家伙赶快离开，不管他去哪儿都好。只要他一离开这座轮回庙的遗址，我们就可以立刻脱身离开了。这时，却忽听庙中发出了一阵诡异如老萧般的笑声，比夜猫子嚎哭还要难听。若不是双手要抱着柱子，真想用手堵住耳朵，不去听那些声音。胖子在他藏身的那根柱后，指了指自己的肚子，对我连皱眉头。那意思是，这声音太刺耳了。再由他这么叫下去，无论如何也提不住气了、啊，肯定会尿出来的。我赶紧对胖子摆手，千万别尿出来呀、啊！人的尿液气味很重，一尿出来，咱们立刻就会被那白胸般的怪物发现。这种怪异如老枭的叫声，倒真和传说中僵尸发出的声音一样。不知道那东西正在搞什么名堂，我使自己的呼吸放慢，再次偷眼从柱后观看堂中，只见那白胸般的家伙正在俯视地上的死尸，抚掌狂笑不已，就好像得到了什么宝贝似的。然后又在殿中转了一圈，走到屋顶的一个大破洞底下，望着天空的月亮，又呜呜咽咽的。不知是哭还是笑，我和胖子叫苦不迭。我们在柱子上挂了，少数有半个小时了，手足拒绝酸马，这柱身上的灯盏也不甚牢固，使得我们轻易不敢动弹。万一踩掉些什么东西，立刻就会被发现。赤手空拳的，怎么对付白兄啊？而这家伙偏偏在殿中磨蹭起来没个完，不知他究竟想做什么。就在这堪堪僵持不下去的局面下，发生了一个突发事件。我看见一只花纹斑斓的大雪珠，正从房顶上垂着蛛丝缓缓落下，蛛丝晃晃悠悠的，刚好落在我的面前。距离还不到半厘米，几乎都要贴到我脸上了。这血珠啊，是高原上毒性最猛烈的东西，基本上都是白色。而突然出现在我面前的这只，虽然只有手指度大小，但身体上已经长出了鲜红色的斑纹，红白分明。这说明它至少已经活了上百年了。它的毒性能在瞬间夺走野生牦牛的性命。这只雪珠挂在蛛丝上晃了几晃，不偏不斜的落在了我额头的帽子上。那一刻，我都快要窒息了。我把眼球拼命向上翻，也只能看到雪珠满是花纹的一条腿。它似乎不喜欢毛绒线的帽子，径直朝我两眼之间爬了下来。我的头部只有双眼和鼻梁露在外面，眼看着雪珠就要爬到脸上了，迫不得已只能想办法先对付雪珠了，但又不敢动手去弹，因为没有手套，担心中毒。紧急关头更顾不上会不会暴露给白兄了，抬起头用脑门对准柱子轻轻一撞，咔嚓一声，虫壳碎裂的清响。血珠已经被脑门和柱身之间的压力挤碎了，我又立刻一偏头，将还没来得及流出毒素的蛛尸甩到了一旁。但这一轻微的响声还是引起了殿内那家伙的注意，一对闪着寒光的双眼猛地射向我藏身的那根红旗柱子，一步一步的走了过来。我心中骂了一句。今日又他妈的触到眉头了，我想让胖子做好准备，我吸引住他的注意力，然后让胖子出其不意抄起地上的大砖给他来一下。子，但另一根柱后的胖子似乎死了过去，这时候全无反应，我咬牙切齿在他的心里不停的咒骂。这时只好故伎重演，把刚才对付阿东的那一招再使出来，用手抠下木柱的一块碎片，对准阿东的尸体弹了过去，希望能以此引开那东西的注意力。由于担心声音不够大，我特意找了片比较大的碎木，这块碎木正好击在阿东的脸上，在寂静的佛堂中发出“啪”的一声响动。那个白毛的家伙果然听到了动静，警觉的回头观看。这时，最意想不到的事情发生着，被活活吓死的阿东忽然发出了一阵剧烈的咳嗽，躺在地上倒着气儿。原来他还活着，只不过刚才受惊过度，加上高原缺氧，一口气儿没上来，昏了过去。阿东停止呼吸的时间并不长。只是在气管里卡住了一口气儿，这时仍然处于昏迷状态。那个从门中爬出来的家伙见阿东还活着，顿时怒不可遏，惊叫不止。还没等我明白过来，他想做什么，那个家伙已经搬起一块石砖，对着阿东的脑袋狠狠砸了下去，顿时砸得脑浆四溅。仍不肯罢休，直到把整个脑袋都砸扁了才算完，然后又用爪子拨了拨阿东的死尸，确认阿东彻底死了，又转怒为喜，连声的怪笑，然后弓起身子抱住死尸，把那被砸得稀烂的头颅扯掉，撸去衣衫，把嘴对准枪子，就枪引血。我在柱后看得遍体发麻呀，这景象实在是太惨了，特别是在死一般寂静的古城遗迹中，听着那齿牙绝骨、喳喳之声响个不停。我以前见过猫捉到老鼠后啃食的样子，与眼前的情形如出一辙。天作孽犹可恕，人作孽不可活。这阿东贪图那尊银眼佛像，若不由此，也不会打开那道黑色的铁门。虽然是他自作自受，却仍然让人觉得这报应来得太快太惨了。我忽然想到，在轮回庙前边一进的护法神殿通道中，那一幕幕描述地狱酷刑的壁画。其中有画着在黑狱中一种猫头野兽，身体近似人形，有尾巴，正在啃噬罪人尸体的残酷场面。记得当时喇嘛说，那是轮回宗的十罪八辱，因为轮回宗已经在世间绝迹了，所以后世也无法判断。这十罪八辱是虚构出来的地狱恶鬼，还是一种现实中由宗教执法机构所驯养的惩罚罪犯的野兽？描绘地狱中酷刑的壁画与我所见的何其相似，很可能从这门中爬出来的就是轮回宗所谓的十罪行徒。我们躲在柱子上根本不是办法。手脚渐渐麻木了，估计用不了多久就会坚持不住掉下去。但一时没有对策，只好暂且拖的一刻算一刻。了。我正想打手势招呼胖子撤退，那背对着我们的十罪巴鲁突然猛地扭过了头，狂嗅鼻子，似乎闻到了什么特殊的气味，顿时变得警觉起来。我赶紧缩身藏匿行迹，月光从庙堂顶上漏下，斜射在胖子身上。胖子额头上汗珠少了许多，对我不停地眨眼，似乎意有所指。我对他也眨了眨眼睛，我的意思是问他什么意思。刚才装哪门子死啊？胖子不敢发出声响，做了个很无奈的动作。耸了耸肩，低头看了看柱子下边。我顺着他的目光一看，红色的木柱上有很大一片水迹。我立刻心中骂道：“他妈的，你果然还是尿裤子了！”胖子的表情如释重负。我想，这事儿也怪不得他，憋了这么久，没把膀胱撑破就不错了。只见胖子对我挤挤眼睛，我们俩这套交流方式外人都看不懂，只有我能明白。他是问我，既然被发现了，现在怎么办呢？我伸手指了指上楼，示意胖子往红柱的高处爬，再爬上去一段，等我的信号，暴起发难。随后我也变换自己在柱子后面的角度，十罪恶鬼已追踪着气味而至。我躲在柱后看得清楚，这家伙嘴上全是血迹斑斑，他的脸长得和猫头一样，甚至更接近豹子，体型略近人形，唯独不能直立行走。我暗中窥伺，觉得他十分像是藏地常见的麝鼠，但又不像普通麝鼠，长得好似黑色小猫。不仅大得多，而且遍体洁白。内地传说，有些兽类活得久了，便和人类一样毛发变白。但这时候不容我再多想了，那只白色恶鬼般的十岁巴鲁已经来到了胖子所在的红柱下面，仔细嗅着胖子留下的尿迹。由于胖子是隔着裤子尿的，所以他身上的味道更重。十岁巴鲁觉得上面气味更浓，便想抬头向上仰望。我心想，要是让这家伙抬头看见了上边的胖子，那我们出其不意偷袭的计划就要落空了。于是从柱后探出身子，冷不丁对十岁巴鲁喊了一声：“喂，没见过随地大小便的吗？”白毛茸茸的十岁巴鲁被突如其来的声音吓了一跳，噌地回过头来。两只眼睛在月光下如同两道电光，我心说：“你那眼睛够亮，看看有没有这东西亮。”抬手举起狼眼手电筒，强烈的光束直射十岁八鲁的双眼。狼眼不仅可以用来照明、瞄准，它还有一个最大的特性。在近距离抵近正面照射，可以使肉眼在一瞬间产生爆盲。有些动物的眼睛对光源非常敏感，正因为如此，他们在黑夜里才能看清周围的环境。越是这样，被狼眼的光束在近距离照到，越是反应强烈。石醉八鲁被照了个正着，立刻丧失了视力。发出一阵阵老山枭般的怪声，这招可依而不可再呀！我见机不可失，便对柱子上的胖子喊道：“还等什么你？快点肉体轰炸！”胖子听我发出信号，从上面闭着眼睛往下就蹦，结结实实的砸在十岁八鲁的身上。要是普通人挨上这么一下，就得让胖子砸得从嘴里往外吐肠子，但是这野兽般的十嘴八鲁却毫不在乎，挣扎着就想要爬起来。胖子叫道：“胡子令，这招不灵了，这家伙真他妈结实！”话音未落，已经被甩了下来。胖子就地滚了两滚，躲开了十嘴八鲁盲目扑击的利爪。我们想趁他双眼暂时失去视力的机会夺路逃跑，但是位置不好，通往护法神殿的出口被他堵住了。如果想出古格王城，只有从这一条路下山。轮回庙的另一个出口是片被风雨侵蚀的断壁，高有十几米，匆忙之中绝对下不去。如果继续攻击，奈何又没有武器。我们倒不在乎像狼牙山五壮士那样用石块进行战斗，但只怕那样解决不掉他。等到他眼睛恢复过来，反倒失了先机了。我往四周扫了几眼，心中已有了计较，对胖子一招手，指了指密洞中黑色的铁门，关上那道铁门，先将他挡在外边吧。二人不敢发出半点声音，轻手轻脚的往密洞方向蹭过去。但是我们忽略了一点：十岁的恶鬼虽然双眼被狼眼的强光晃得不轻，但这家伙的嗅觉仍然灵敏。胖子身上的尿骚味儿简直就成了我们的定位器了、啊。十岁巴鲁这时已经从刚才爆忙的惊慌中恢复过来。他似乎见着活人就暴怒如雷，冲着胖子就过来了。我和胖子见状不妙，撒开腿就跑，但是身体遮住了月光，面前漆黑一片。我被那道残墙绊了一个跟头，伸手在地上一撑，刚想要爬起来继续跑，却觉得右手下有个毛茸茸的东西，随手抓起来一看，原来是只黑色的射鼠。胖子冒冒失失的跟在我身后，我摔倒在地，也把他绊了一个踉跄。我揪住胖子的衣领，挣扎着从地上爬起来。只见身后是两道寒光闪烁，那十岁巴鲁的眼睛已经恢复了。我抬手将那只小射鼠对准他扔了过去，被他伸手抓住，五指一攥，顿时将射鼠捏死，扔到嘴里就嚼了起来。我想。这不知是僵尸还是野兽的家伙，大概有个习惯，不吃活物，一定要弄死之后再吃。这王城遗迹中虽然看上去充满了死亡的寂静，但是其中隐藏着许多在夜晚或阴暗处活动的生物，包括射鼠、血猪之类的。刚才要是按到只血猪，可能已经中毒了。黑色铁门后的洞窟不知深浅，但那已是唯一的退路了，只能横下心来，先躲进去再说吧。我和胖子退进铁门内侧，还顾不上看门后的空间是什么样子，便急急忙忙的反手将铁门掩上。胖子见了那铁门的结构，顿时大声叫苦：“这门是从外边开的，里面根本没有门栓。而且也不可能用身体顶住门，只能往后拉，有劲儿也使不上。说话间，铁门被门外一股巨大的力量向外拽开。我和胖子使出全身力气坠住两扇门呐、啊。胖子对我说：“哎呀，这招也不好使啊，胡司令，还有没有应急的后备计划？”我对胖子说。B 计划也有，既然逃不出去了，也挡不住他，那咱俩就去跟他耍王八蛋，拼个你死我活。哎呀，你早说呀！刚才趁他看不见的时候就应该动手，那现在我可就松手让他进来了，咱俩豁出去了，砍头只当风吹帽啊！出去跟他死磕。说着就要松手开门。我赶紧拦住胖子：“哎，你什么时候变得这么实诚了、啊？我不就这么一说吗？咱的保留有生力量，不能跟这种东西硬碰硬。”我用脚踢了踢地上两条铁链，这是我刚才跑进来的时候顺手从外边拽进来的。这两条铁链本是和门外的银眼佛像锁在一起的，是固定铁门用的。此时都被我倒拽进来，就等于给关闭铁门加了两道利弊。但我根本没想过要通过从内部关闭铁门挡住外边的石嘴八路。这铁门就是个现成的夹棍。我告诉胖子，一会儿咱们把门留条缝隙出来，不管那家伙哪一部分伸进来。你就只管把铁链缠在腰上，拼命往后拽，不用手软，留丝毫余,余地，照死了家。门外的十岁巴鲁没有多给我们时间详细部署，他的手爪已经伸进了门缝，已经把门掰开了一条大缝，脑袋和一只手臂都伸了进来，时机恰到好处。我和胖子二人同时大喊一声：“乌啦！”使出全身蛮力，突出筋骨，拽动铁链，使铁门迅速收紧。嘎吱吱吱吱的夹断筋骨之声传了出来。那十嘴八路吃疼，想要挣扎却办不到了，脖颈被卡住了，纵有天大的力气也施展不得。但他仍不死心。一只手不断的抓挠铁门，另外伸进门内的那半截手臂对着我们凭空乱抓呀。胖子为了使足力气，抱起银眼佛像，把铁链围在了自己的腰间，但这样缩短了距离，十岁八鲁的爪子已经够到胖子的肚子了，也就差几个毫米，便有开膛破肚之危呀。我急忙掏出打火机，点火去了他的手臂。十岁巴鲁被火灼得疼痛难忍，但苦于动弹不得，只有绝望的哀嚎。我和胖子从小就是拼命三郎，这时不知不觉的激发了原始的战斗性。对待敌人，就要像冬天般严酷。对方越是痛苦的惨叫，我们就越是来劲。直到把打火机的燃料都耗尽了，把那十嘴巴鲁烤得体无完肤，他伸进门中的脑袋和半个肩膀几乎被夹成两半了，死的不能再死了，方才罢休。我和胖子刚才用尽了全力了，在海拔如此之高的地区这么做是很危险的，感觉呼吸开始变得困难，二人一步也挪不动了。就地躺下，吃力的喘着气。我躺在地上，闻到这里并没有什么腐臭的气息。这个密洞如果真是轮回宗的地狱，那我们还是赶紧离开为妙。天晓得这里还有什么其他的东西。但怎奈拖了力了。如果在气息喘不匀的情况下贸然走动，恐怕会产生剧烈的高原反应。只好用一只手打开手电筒，向四周照了照。黑色铁门之内的空间，地上堆满了白骨，有人的，也有动物的。墙壁上有很多洞穴，有大有小，小的能让射鼠之类的小动物爬进，大的足够钻进一头藏马熊。不过位置都很高，普通人难以爬上去。头顶正上方也是个洞窟，洞口是非常规则的圆形，像是个竖井，可能那里通着山顶的王宫。有什么人冒犯了王权，便会被卫兵从上面扔起来。我正在观看地形呢，却听旁边的胖子对我说：“胡司令，你看看这是什么皮呀、啊？”我祈祷。什么什么皮、啊？谁的皮啊？瞥眼一看，胖子从身下扯出一大块黑乎乎的皮毛，我接过来看了看，不像是藏马熊的皮，也不像是人皮，毛太多了，可能是野人的皮吧。随手这么一抖，从那皮毛中掉出一块类似人的脑盖骨。像是个一半的骷髅头，但是骨层厚的惊人，不可能有人有这么厚的骨头。用手一捏，很软，又不像是骨头。我和胖子越看越觉得奇怪，用手电照将上去，见这头骨上密密麻麻的似是有许多文字，虽然不是龙骨天书的那种怪字，但是我们。仍然一个字都认不得。那头骨的嘴远远大于正常。我看了半晌，觉得这有可能是个面具。为什么要用这块野人的皮毛包住呢？扔在这铁门后的地狱里，我和胖子就琢磨不透了。看那皮毛有人为加工过的痕迹，也不知道是值不值钱。我喘了一会儿气，见角落里乱窜的小射鼠越来越多，便不敢再多停留，迅速离开了这堆积累累白骨的地方。这铁门根本不是用来拦挡十罪八路的。而是为了防止从上面摔下来的罪犯没死会从门中跑出去，鞋顶上的几个大洞才是供那十罪恶兽进出的。要是再爬进来两个，那就不好对付了。胖子用那野人的毛皮将奇怪的面具重新包裹上，夹在腋下，和我一前一后爬出了密洞。这时，外边明月在天。正是中夜时分，轮回庙的地面上血迹淋漓，都是阿东被啃剩下的残肢，实在是惨不忍睹。我和胖子一商量，甭管怎么说，都是一路来的，别让他暴尸于此。但是要挖坑埋了又过于麻烦，干脆就把他剩下的这点零碎都给扔到了密洞里去。我们俩七手八脚的把阿东的残肢扔进黑色的铁门，然后把那尊银眼佛像也摆了回去。偷这种东西一定遭报应，还是让他留在密室里吧。接着又将铁门重新关上，用残砖腐木挡了个严严实实，这才按原路返回。回去的路上，胖子还一味的叹息。对阿东悲惨的命运颇为同情。哎呀，我发现一个真理呀、啊，英雄好汉不是人人都能当的。胡子良，还是你说的有道理，越是关键时刻，越是得敢于耍王八蛋。我对胖子说，也不能总耍王八蛋。瞎子有句话说的挺好，人活世上。多有无妄之灾，江湖之险，并非独有风波。面对各种各样不同性质的危险，咱们就要采取不同的对策。自古道，攻城为下，攻心为上。咱们以后要加强思想宣传攻势，争取从心理上瓦解敌人。我们边走边侃，正说的没边没样。却突然听到后边有一串脚步声，似乎有人在跟踪我们。我们警觉起来，便立刻停下话头不说，回头向后看去。寂静的山峦土林，被月光照出的阴影，漆黑地落在大地上，轮廓像是面目狰狞的猛兽。荒凉的高原上，悲风怒号，起风了、啊。也许刚才只是错觉，虽然没发现什么异常，但心中惴惴，总觉得不太对劲。于是我和胖子加快了步伐，匆匆赶回探险队宿营的那处堡垒。趁着无人觉察，我们钻回睡袋里，蒙头大睡。第二天一早，明叔就问我们有没有看到阿东那个烂仔。我和胖子。把头摇得像拨浪鼓，没看见。我说阿东可能是觉得搬氧气瓶太辛苦，受不了那份罪，提前开小差跑路了。胖子装的更邪乎，嗯、哎，阿东，他不是在北京吗？怎么会在这里呢？明叔，你是不是老糊涂了？缺氧了吧？赶紧插管去。明叔只好让彼得黄到周围去找找看，最后见无结果，便也不再过问了。反正就是个跟班儿的，他是死是活根本无关大局。当天向导告诉我们，今天走不了了。昨晚后半夜刮起了大半夜的风，看来今天一定有场大雨。咱们队伍里牦牛太多，高原上的牦牛不怕狼，也不怕藏马熊。但是最怕打雷，路上遇到雷鸣闪电，一定会乱逃乱窜，只好多耽搁一天，等明天再出发回森格藏布。我们一想，反正昆仑山喀拉米尔的大概位置已经掌握了，就算到了喀拉米尔，也暂时无法进山，因为装备物资都还没到呢。等一切准备就绪，少说也要半个月的时间。而且从阿里地区到昆仑山几乎是横跨藏地高原，路途漫长，也不必争这一两天的时间，于是就留在堡垒遗迹中。果然，不到中午，天空黑云渐厚，终于下起雨来了。众人在古堡中喝着酥油茶，干等。由于下雨，气压更低，阿香觉得呼吸困难，一直都留在里屋睡觉。其余的人商量着下一步的行动计划，然后胖子给明叔等人讲起了他波澜壮阔的道斗生涯，把那些人唬得一愣一愣的。我趁机把喇嘛和沙瑞阳叫到我睡觉的石屋里，把野人的皮毛还有那副纸糊的面具拿出来给他们二人看，昨晚所发生的事也简要的说了一遍。但跟他们说，阿东的死最好不要对明叔讲，免得引起误会。他可能会以为我和胖子谋财害命，宰了阿东，别自己找麻烦。山瑞阳听后有点生气：“你们胆子也太大了，赤手空拳的就敢在深夜里去古城遗迹里搞恶作剧。亏你还当过几年中尉，却没半点稳重的样子。真出点什么意外怎么办呢？”我对单瑞良说：“哎呀，好汉不提当年勇，一往昔峥嵘岁月稠啊！昨天晚上，包括之前的事儿，都已经成为了历史长河中小小的一朵浪花了。咱们就不要纠缠于那些已经成为客观存在的过去了。你看看，你看看这面具上的字，能认识出来吗？这是轮回庙中唯一有文字的东西。”轮回宗和魔国信仰有很多相似之处，说不定这其中会有些有价值的情报。山瑞阳无可奈何地说：“哎呀，你口才太好了，你不应该当大兵啊，你应该去当律师，或者做个什么政治家。”说完，接过那副面具看了看，祈祷这是。”这是用葡萄牙文写成的圣经啊！我除了擅长寻龙诀之外，还有个拿手的本领，就是别人如果问我一些我不想回答的问题，我就会假装听不见。于是我问塞尔维亚：“哎，你还懂葡萄牙语啊？我说这些字儿怎么写的像一串串葡萄呢？”我只能看懂一点但圣经我看得很熟，这肯定是圣经不会有错。加上喇嘛在旁协助，终于可以断定这面具是一种轮回宗魔鬼的形象。用圣经制成如此恐怖的面具，恐怕是和以前藏地的宗教灭法冲突有关。喜马拉雅野人的皮毛是古藏地贵族所喜爱的珍品，据说有保温的作用。如果把尸体裹进里面，还能够防腐。王公贵族们狩猎的时候，喜欢将它披在背上做披风，可以在风中隐匿人类的气味。还有一说是这种皮毛能裹住灵魂，使之永远不解脱。山瑞阳想看看这面具中有什么玄机，便将面具上干枯的纸叶一层层地剥开。发现这些圣经经书的纸张里，竟然画着很多曲曲折折的线条，是张地图，有水路山脉，还有城堡塔楼，但不知是哪里的。由于再也没有任何依据，只能根据图中的地形推测，这可能是在大鹏鸟之地，古象雄王朝的地图。也有可能是昆仑山凤凰神宫的地图，因为已经消亡了的古格王朝与这两个地方之间有很深的联系，很可能保留着这两处古代遗迹的信息。有洋人偷着抄录了出来，准备去寻宝或者干些别的什么，但没来得及带出去，便遭到不测，人被扔进了地狱，为了十罪八路。而偷绘地图的圣经被做成了恶魔的脸面，用野人皮毛包裹了，一并投入了地狱。但其中的详情就非我们所能推断的了。总之，这张几乎面目全非的地图有一定的价值。山瑞阳忙着修复图纸，我就转身出去到外间倒酥油茶喝。这时，外边的雨已经小多了。但雷声隆隆，似乎还在酝酿着更大的降雨。天黑沉沉的，如同是在夜晚。看来天气明天能否转晴还不好说。外屋中的胖子坐在火堆旁，正砍得兴起。明叔、彼得黄、韩淑娜，名字叫做吉祥的向导扎西，都张大了嘴，在旁边听得全神贯注。只听胖子口沫横飞的说：“胖爷，我把那口大棺材里的老粽子大卸了八块，脑袋埋在路边，胳膊大腿分别埋在东山西山，中间剩下一截身子，就一脚踹进了河里。”胖子对彼得黄说：“就你们那什么亲王，哎，正赶上那老爷子来我们中国。”满大街都是妖鼓队欢迎他的，外交部非让我去会会他，我可没功夫，闲乱呢，就避到乡下去了，找了间据说死过十七口人的凶宅，我这么一住，胖爷就这脾气，不信那套，什么凶宅阴宅，照住不误。到了晚上，就开始清点从老粽子那儿摸回来的名气，咔咔咔，刚一清点。您猜怎么着？明叔摇头道：“有没有搞错啊？你不告诉我们，怎么让我们猜啊？你你到底拿了多少名气啊？甭提了，还名气呢。刚点了一半，房门就让人给撞开了，外边那炸雷呀，一个接着一个，房门自己就开了，从外边滚进来一个东西。”就是被我埋在河边的那颗人头啊！明叔等人无聊之余听胖子侃大山，虽明知他是胡说八道，但这时外边的雷声正紧，这废弃的古堡中又阴森黑暗，也不免紧张起来。我心中觉得好笑，心想：“哎呀，胖子，你真是好样的、啊，你就侃吧啊！”最好把明叔心脏病吓出来，咱们就有借口不带这些累赘去卡拉米尔找龙鼎了。我走到茶壶旁边，刚端起碗想倒些茶喝，壶听里间传来一阵女子的惊呼，好像是阿香。他不是在睡觉吗？这一下屋里所有的人都站了起来，就连铁棒喇嘛和筛瑞阳也走了出来。众人担心阿香出了什么事。正想进去看他，却见阿香赤着脚跑了出来，一头扑进明珠的怀里。明珠赶紧安慰他：“哎、哦、呀，闺女，别怕别怕，发生了什么事情了？”阿香瞪着一双无神的大眼睛，环视屋内众人，对明珠说：“干爹，我好害怕，我看见阿东全身是血，在这屋子里走来走去。”别人倒不觉得怎么样，但是我和胖子几个知道阿东死亡的人都觉得背后冒凉气。这时，铁棒喇嘛走上前去说道：“他中阴身了，必须赶快做中阴度王，否则他还会害死咱们这里的活人的。”铁棒喇嘛说：“中阴身不是怨魂。”胜似怨魂。密宗中认为，一个人死后直到投胎轮回之前的这段时间，其状态就称为中阴。喇嘛问阿香：“现在能否看见中阴身在哪里？”阿香战战兢兢的抬起了手指，众人都下意识的退后了一步，却见他的手指直直的指向了铁棒喇嘛。铁棒喇嘛脸色突变，只叫的一声“不好”，随即向后仰面摔倒。我眼疾手快，急忙拖住他的后背。再看铁棒喇嘛，已经面如金纸，气若游丝了。我担心他有生命危险，赶紧探他的脉搏。一探之下，发现他的脉息也是时隐时现，似乎随时都有可能去往西天极乐世界。我根本不懂中阴身是什么，似乎又不像是被鬼魂附体，一时之间竟然不知该如何是好。站在我们对面的明叔说道：“阿东怎么会死掉呢？难道是你们谋杀了他？”说着，对他的手下彼得黄使了个眼色，示意让他保护自己。一旁的胖子会错了意，以为明叔让彼得黄动手，于是。拔出了伞兵刀，抢步上前，想把明叔放倒。彼得皇拔出匕首，好像一尊铁塔般挡在了明叔身前。古堡中一时剑拔弩张，紧张的气氛就像一个巨大的火药桶，稍微有点火星就会引爆。韩淑娜怕伤了他的干女儿，忙把阿香远远的拉开。眼看胖子和彼得黄二人就要白刀子进去红刀子出来，我心想：动起手来我们也不吃亏。对方一个糟老头子，两个女流之辈，就算彼得黄有两下子，充其量不过是个东南亚的游击队员。胖子收拾掉他不成问题，只是别搞出人命就好。山瑞阳以为我要劝解，但看我不动声色，似乎是想瞧瞧热闹。便用手推了我一把，我一愣之下，随即醒悟。不知为啥，始终都没拿明叔那一组人马当作自己人对待。但倘若真在这里闹僵起来，对双方都没有什么好处。我对众人说：“哎、呃、呀、呃，哎呀，诸位同志，大伙儿都冷静一点。这是一场误会，而且呢，我们这儿不是在贝鲁特。”有什么事，咱们都可以心平气和的商量。我把阿东去王城遗迹偷银眼佛，被我和胖子发现，以及他是如何惨死的事说了一遍。明叔赶紧就坡下驴。哎，侯老弟说的有道理呀、啊。有什么事情好商量吗？阿东那个烂仔就是贪图些蝇头小利，他早就该死了。不要为他伤了和气。顿了一顿，他又说：“现在当务之急，是这位喇嘛大吸完了，快把他的吸身烧了吧，要不然咱们都会跟着遭殃的。我看那部古今卷上有一部分就是讲的中阴针嘛。”明叔告诉我们。阿东这个烂仔，你们都是不了解的。别看他经常做些偷偷摸摸、拧门撬锁的勾当，但他胆子比兔子还小。他变了鬼也不敢跟各位为难。但问题是，现在的中阴身一定是被什么东西冲撞了，因为经中描述的中阴那个过程是很恐怖的，会经历七七四十九天，在这个期间。会看到类似熊头人身、白色的女神，手持人尸作棒，或端着一碗充满血液的脑盖碗，诸如此类。总之都是好精的。钟阴身一旦散了，就变作什么垢，不烧掉它，还会害死别人的。然而明珠对此事也是一知半解。他虽然整天翻看那本《轮回宗古经》，但都是看一些有关冰川水晶师的内容，对于别的部分都是一带而过。而且经书中对钟阴身的介绍并不甚详。我低头查看铁棒喇嘛的情况，发觉喇嘛眼皮上似乎抱起了数条黑色的血管，于是翻开他的眼皮，只见眼睛上布满了许多黑丝。就像是缺少睡眠，眼睛里会出现红丝一样，但他的眼睛里的血丝都是黑色的。再仔细观看，发现眼睛里的黑丝延伸到了脸部，如同皮下的血管和神经都变成了黑色，网络纵横，直到手臂。众人看了喇嘛的情形，都不由得直冒冷汗。什么东西这么厉害？此刻铁棒喇嘛人事不行，不可能告诉我们该怎么对付这种情况。目前在我们这些人中，似乎也只有筛瑞阳可能了解一些密宗的事情，但是，一问之下，筛瑞阳也并不清楚该如何解救。中阴身是密宗不传的密药，只有西金的少数几位僧人掌握着其中真正的奥秘。只怕铁棒喇嘛即使神志清醒，也不一定能有解决的办法。我心中焦急，难道咱们真就眼睁睁看着铁棒喇嘛死掉吗？他可是为了帮助咱们才不远千里而来的。他要是有什么意外，哎那还不如让我替他死呢。翟瑞阳对我说：“老胡，你先别着急，说不定阿香可以帮助我们。”我想阿香很可能具有本能的眼睛，让她看看喇嘛身体内的情况，或许能找到办法。前两天在路上，铁棒喇嘛就跟我们说过，阿香这个小姑娘拥有一双本能的眼睛。在密宗中，喇嘛们认为眼睛可以分为六种境界，第一种是人类普通的眼睛。指视力正常的凡人，第二种眼睛就称作本目，本能的双眼，那是一种有着野生动物般敏锐直觉的眼睛。由于没有受到世俗的污染，比人类的视力范围要大许多。这种范围不是指视力的纵深度，而是能捕捉到一些正常人看不到的东西。其次是天目。能看到两界众生过去未来多生多世的情形。第四种称作法目，例如菩萨和阿罗汉的眼睛，可以明见数百节前后之事。第五是圣眼，可以明见数百万节前后之事。最高境界为佛眼。无边无际，可以明见彻始彻终的永恒。我经塞瑞阳这么一提醒，才想到，也许只有阿香是棵救命稻草了。当下便拿出我那副和蔼可亲的解放军叔叔的表情来，和颜悦色的请阿香帮忙看看铁棒喇嘛究竟是怎么了。阿香躲在明叔身后说：“我。”我只能看到一个血淋淋的人影，看样子好像是阿东被一些黑色的东西缠在喇嘛师傅的身上，右手那里缠的最密集。阿香最多只能看到这些，而且看的久了就会头疼不止，再不敢多看了。我撇了撇嘴，这算什么呀？什么黑色的东西啊？等于什么都没说呀，但又不能强迫阿、啊、强，只好扭头找筛瑞阳商量对策。筛瑞阳撩开铁棒喇嘛的衣袖，看了看他的右手，对我说道：“刚才在看喜马拉雅野人皮毛的时候，喇嘛大师的手指被皮毛中的一根硬刺扎到了，当时咱们都未曾留意。难道这根本不是钟阴身作怪？”而是那张皮毛有问题。沈瑞阳撩开铁棒喇嘛的衣袖，看了看他的右手，对我说道：“刚才在看喜马拉雅野人皮毛的时候，喇嘛大师的手指被皮毛中的一根硬刺扎到了。当时咱们都未曾留意。难道这根本不是钟阴身作怪？”而是那张皮毛有问题。我闻言觉得更是奇怪，蹲下身去看铁棒喇嘛的手指，中指果然破了一个小孔，但没有流血。急忙对胖子说：“快进屋，把皮毛拿出来烧掉，那张皮子有古怪。”胖子风风火火地跑进我们房间，一转身又跑了出来，没了。刚刚明明是在房间里。还能自己长腿跑了不成？只剩下几缕野人的黑毛了。众人相顾失色。我对 Sherry 扬说：“哎呀，可能咱们都走眼了。那根本不是喜马拉雅野人皮，而是一具发生尸变的僵尸的皮。说不定就是那个葡萄牙神父的。不过，既然是黑熊的皮毛，咱们可能还有一线机会能救活喇嘛。”自古以来，摸金校尉们面临的首要课题，便是怎么对付僵尸和尸毒。不过，我们还从没有遇到过僵尸的。但在离开北京之前，我和大金牙同算命的陈瞎子在包子铺中一番彻谈。瞎子说了许多我罕见罕闻的事情，例如黑驴蹄子有若干种用途。陈瞎子虽然常说大话。但有些内容也并非空穴来风，临时抱佛脚也只好搏上一搏了。我们呢那几只黑驴蹄子，还是去黑风口倒斗的时候，由燕子找来的。屯子里驴很多，当时一共准备了八只，后来随用随丢，始终没再补充过。从云南回来丢了七个，只有北京家里还留下一个备用的。这次也被胖子携带袭来。胖子从行李中翻了半天，才将黑驴蹄子找出来，交到我手中。我用手掂了两掂，管不管用毫无把握，姑且一试。如果不成，那就是天意了。我正要动手，却被沙瑞阳挡下：“你又想让活人吃黑驴蹄子？绝对不行，这样会出人命的。必须对喇嘛师傅采取有效的医疗措施。”我对沙瑞羊说：“哼，这骨骼遗迹附近八百里，你能找出个牧民来，就算奇迹了。又到哪儿去找医生啊？我这土法子虽土，但却有它的历史，而且绝不是让喇嘛阿克把黑驴蹄子吃到嘴里。现在救人要紧，来不及仔细对你说了。”如果不将那具黑熊的皮毛尽快烧掉，不仅铁棒喇嘛的命保不住，而且人还会越死越多的。我最后这一句话，使众人都哑口无言，气氛顿时又紧张起来。也不知是谁发现了情况，惊呼了一声，让众人看喇嘛的脸。废弃的古堡外，早已不再下雨了。但沉闷的雷声隆隆作响，始终不断。石屋中的火堆，由于一直没人往里面添加干牛粪，已经即将熄灭。暗淡的火光照在铁棒喇嘛脸上，众人一看之下，都倒吸了一口冷气。铁棒喇嘛身体发僵，脸上长出了一层极细的黑色绒毛。这原本好端端的活人，此刻却像要发生尸变的僵尸一般。我对众人说道：“都别慌，这只是尸巾，要救人还来得及。你们快点燃一个小一些的火堆，还要一碗清水，一根至少二十厘米以上的脉管，越快越好。”明叔也知道，这铁棒喇嘛是紧要人物。有他在，许多古藏俗方面的问题都可以迎刃而解。又兼通藏医医理，得他相助，到卡拉米尔找龙顶上的九层妖楼，就可以事半功倍。于公于私，都不能不救他。当下便带着彼得黄和韩淑娜帮手救人。我检视铁棒喇嘛右手的手掌，这里的情况最为严重，瘀肿至肘。手指上那个被扎破的小孔已经大如豌豆了，半只手臂尽为黑紫，用手轻轻一按，皮肤下如同都是烂泥，是从内而外的开始溃烂。看铁棒喇嘛的情形，正是危在旦夕。我紧紧握着手中的黑驴蹄子，心中一直在想：如果再多有几只就好了。一只黑驴蹄子实在是太少了。刚才虽然对众人说救喇嘛还来得及，但现在看来十分之一的把握都没有。但如果什么都不做，就只有眼睁睁的看着他慢慢死去了。我正在心中权衡着利弊，甚至有些犹豫不决的时候，筛尾羊轻轻拍了拍我的肩膀：“都准备好了。不过这青藏高原上……”哪里找得到什么麦管啊？向导扎西把他的铜烟袋管拆了下来，你看看合适用吗、啊？我从谢瑞阳手中接过来一看，是水烟袋的铜管，细长中空，刚好合用。我把铁棒喇嘛搬到他们刚刚点燃的小火堆旁，将那一大碗清水倒取了一半，剩下的放在铁棒喇嘛的右手下面，随后取出伞兵刀。将又老又硬的黑驴蹄子切下一小片，众人都围在火堆旁，关切地注视着我的一举一动。沈瑞阳问我：“你还是想让喇嘛师傅吃黑驴蹄子？”“哎呀，这东西吃下去会出人命的、啊，就算是切成小块也不能吃啊！”胖子也表示怀疑：“我要活得了，喇嘛大叔还没断气呢、啊。”你真要拿他当成大粽子来对付不成？明叔也问。见黑驴提及可以治病啊，哦哟，颠机！我一搓牙花子，对围观的几个人说：“哎呀，同志们，不要七嘴八舌的捣乱好不好？这世上一物克一物，这是造化之理使然、啊。铁棒妈妈当然不是僵尸。”但他现在的状况似乎是被湿气所缠，只有用黑驴蹄子烧成浓烟向窗口熏了才会有效。你们倘若有别的办法，就赶紧说出来；要是没有，就别耽误我救人。施爱瑞、扬和胖子明叔等人觉得莫名其妙，异口同声的祈祷：“用烟熏。”我不再同他们争论，先从火堆中。拨出一小块烧得正旺的干牛粪，再把一小片黑驴蹄子预支放在一起烘烧，那黑驴蹄子遇火果然立刻冒出不少的青烟。说来却也怪、啊，这烟非黑非白，轻轻缭绕，烟雾在火堆上渐渐升腾，除了有一种古怪的烂树叶子味，并无特别的气味，熏得人眼泪直流。我挥了挥手，让大伙儿都向后退上几步，别围得这么紧，以免被烟熏坏了眼睛。随后，把铁棒喇嘛右手的中指浸泡在清水中，是破孔边缘的脓血化开。我突然想到，人的中指属心，如果湿气缠住心脉，那就算是把八仙中张国老的黑驴蹄子搞来。怕也是救不了喇嘛的命了。我又添加了一小片黑驴蹄子，看看烟雾渐聚，便将黄铜烟管叼在嘴里，把烧出来的烟向喇嘛手指的创口吹去。不到半分钟，就见那指尖的破孔中有清水一滴滴的流出，足足流了一碗有余。我见果有奇效，心里一高兴，乱了呼吸的节奏。口中叼着烟管，一吸气，立刻吸进了一大口烟雾，呛得我鼻涕眼泪全流了出来，只感觉胸腔内说不出的恶心，头脑中天旋地转，于是赶紧将烟管交给胖子，让他暂时来代替我。我到门外大吐了一阵，呼吸了几大口雨后的空气，这才觉得略有好转。等我回到古老的碉堡中，铁棒喇嘛的指尖已经不再有清水流出，创口似乎被什么东西从里面堵住了。打起手电筒照了照，里面似乎有一团黑色的物体。山瑞阳急忙找出一只小镊子，消了消毒，夹住创口内黑色的物体，轻轻往外拔了出来。一看之下，竟然是一团团黑色的毛发。都卷树打结，不知是怎么进去的。再用黑驴蹄子烧烟熏烤，便再次流出清水。隔了一会儿，便又从中取出乱糟糟的一团毛发。我见没取出一些黑色毛发，喇嘛脸上的黑色绒毛似乎就减轻一些。谢天谢地呀、啊！看来终于是有救了。只要赶在剩下的半只黑驴蹄子用完之前，将那些僵尸的黑毛全部清除，便可确保无虞。喇嘛的命保住了，我悬着的心也终于放松了下来。点上支烟，边抽烟边坐在地上，看着谢瑞阳等人为铁棒喇嘛施救。这时，明叔凑过来问我，他想了解一下。那黑驴蹄子为什么对付僵尸有奇效呢？不久之后，探险队进入昆仑山，卡拉米尔应该充足的准备一大批带上，以备不时之需。回香港之后，也要在家里放上一百多个。我对黑驴蹄子的了解，最早得自祖父口中的故事。那时候，我爷爷经常讲那种故事，比如一个小伙子。贪赶夜路，半道住在一间破旧而没有人烟的古庙里。晚上正睡到一半，就从外边天上飞下来一只僵尸，那种东西叫做飞僵。僵尸抱着一个大姑娘，可能是从别的地方抓来的。到了庙里就想吃大姑娘的肉，喝大姑娘的血。这小伙子见义勇为，把黑驴蹄子塞进了僵尸嘴里，僵尸就完蛋了。小伙子和大姑娘两人一见钟情，然后就该干嘛干嘛去了。等后来我年纪稍大，对这种弱智的故事已经不感兴趣了。那时候，我祖父就会给我讲一些真实的经历，或者民间传说。但他对黑驴蹄子的来历所知也不甚详，只知道是一种职业盗墓贼摸金校尉专用的东西，可以对付古墓荒冢里的僵尸。僵尸这类东西由来已久，传说很多。它之所以会扑活人，全在于尸身上长出的细毛。按塞瑞扬的观点来讲，那可能是一种尸菌受到生物电的刺激而产生的加剧变化。但是否如此，咱们也无从得知。只知道有一些物品用来克制尸变，都有很好的效果。并非只此一道。明珠恍然大悟：“哦，要是这样一讲，我就明白了。就像茅山术是用桃木，摸金校尉就用黑驴蹄子。按你胡老爹上次说的那句话讲，就是杀猪杀屁股，各有各的杀法嘛。”我说：“明珠。”您记性真不错，其实咱们呢是志同道不同，都是志在道斗发财，可使用的手法门道就千差万别了。就像你们祖上干背诗翻印子的勾当，不也是要出门先拜十三须花子猫吗？再带上三个双黄鸡蛋才敢动手，是不是？以前呢，我也是坐井观天。以为黑驴蹄子只能塞进僵尸嘴里，其实还有很多用途，根本闻所未闻。后来在北京包子铺中，才听陈瞎子详细说过黑驴蹄子等物的用法。传说在早年间，有一位摸金校尉，在雁荡山勾当，呼吁大雷雨，霹雳闪电，山中震开一穴，往内探身一看。空洞如同无语，竟然是一个古墓。以经验判断，其中必有宝器。于是这位摸金校尉坠绳而下，见穴内地宫中有一口巨大的棺材，起开一看，里面躺着的死者白须及腐，仪容甚伟，一看就不是寻常之辈。从尸体的口中得到一枚珠子。从关中得到一柄古剑，待再看时，棺木以及地宫被外边灌进来的山风一吹，便都成了灰烬，只在血中的石碑上找到两个保存下来仍能够辨认的古字“大叶，从中判断，这应该是隋代的古冢。摸金校尉见穴中别无他物，便将古剑留下。裹了珠子便走，出去的时候，脚踝无意间被硬物磕了一下，当时觉得微疼，并未留意。但返家后用温水洗脚，见擦伤处生出一个小水泡，遂觉奇痒奇疼，整个一条腿都开始逐渐变黑溃烂。刚好有一位老友来访，这位老友是位医师，有许多家传秘方。一看摸金校尉脚上的伤口，就知道是被失踪扎住了，急命人去找黑驴使，只要那种干枯发白的，但遍寻不到，正急得团团乱转。这时发现了摸金校尉家里保存的黑驴蹄子，古方所在，此物对鬼气恶物也有同效，便烧烟熏了。从伤口处取出许多白色，好像胡须的毛发，此后这个秘方才开始被摸金校尉所用。我对明叔讲的这些，主要是想让自己的精力稍微分散一下，因为铁棒喇嘛命悬一线，使我心理压力很大。如果黑驴蹄子不够用怎么办？这种悲观的念头根本想都不敢再去想。这时，山瑞阳似乎发现铁棒喇嘛有什么地方不对，急忙回头招呼老胡，你快来看，这是什么？”我的心猛然一沉，赶紧把烟头掐灭，过去观看。黑驴蹄子刚好用尽了，山瑞阳正从喇嘛指尖拔出一根黑色的肉丁，不知为何物。铁棒喇嘛的皮肤虽然已经恢复正常。但面色越来越青，一探他的呼吸，虽然微弱，却还平稳，但能否保住性命尚难定论。我从地上捡起肉丁看了看，后边还坠着个极细小的黑色肉块，这大概就是刺破喇嘛手指的那根硬刺吧。此非善物，留之不祥，便随手扔进火堆中烧了。那些恶臭冲天的黑色毛发也一根不留，全部彻底烧毁。最后又把阿香叫过来，看铁棒喇嘛身上确实没有什么异常了，这才放心了。当天晚上，我一夜都没合眼。第二天，铁棒喇嘛方才醒转，萎顿不堪，似乎在一夜之间苍老了二十岁。右臂已经完全不能动了，似乎视力也受到了极大的影响。最主要的是，气血衰竭，经不住动作了。以他现在的状况，要想恢复健康，至少需要一年以上的时间，已不可能再进入昆仑山喀拉米尔的高海拔地区了。铁棒喇嘛自己也知道这是天意，就算勉强要去。也只会成为别人的累赘，但喇嘛最担心的，就是现在再找一位天授的唱诗者太难了。最后同我商议，还是跟我们一同前往喀拉米尔，不过不进昆仑山，在山口等候我们回来。而且在我们前期准备的这段时间里，他会尽量将世界至敌宝珠雄狮大王的五旬长诗。用汉语把其中与魔国有关的内容叙述给筛瑞扬听。好在筛瑞扬有过耳不忘之能，一定能记下很大的一部分。在凤凰神宫中寻找魔国妖塔的时候，也许会用得着的。为了让喇嘛多休息几天，就让明叔带着他的人先取到前往昆仑山喀拉米尔附近的嘎泽布青，装备。也将被托运到那里。那附近有大片的荒原和无人区，有不少的偷猎者。先遣队的任务，除了在他们手中买到些武器弹药之外，还要找合适的向导，雇佣脚夫。总之，有很多前期的准备工作要做。而我和胖子、沈瑞阳三人，则等铁棒喇嘛病情好转之后再行前往。离昆仑山上远，便已出现了一死一伤了，这不免为我们前方的路途蒙上了一层阴影。明叔表示坚决反对，要行动就一起行动，不能兵分两路。我知道，这老港农肯定是又怕我们甩了他们单干，但怎么说都不管用，只好把胖子拨给他当做人质。明叔这才放心的。我又怕胖子不肯，只好蒙骗胖子，说派他去当联络官。明叔那四个人都由胖子负责指挥。胖子一听是去当领导，不免喜出望外，二话没说就同意了。明叔对航海所知甚广，但进山盗斗需要什么物资、什么样的向导等，一概不知啊。比得黄虽然打过几年丛林战，但他根本不明白“道斗”是什么意思，也从来没进过内地，所以他们这些人自然都听胖子的。胖子在带着明叔等人出发之前，握住我的手说：“老胡啊，咱们之间的友谊早已无法计算了，只记得他比山高，比路远。”这次我先带部队去开辟新的根据地，多年的媳妇熬成婆呀！胖爷这副司令的职务终于转正了，但又舍不得跟你们分开，这心里不知是该高兴呢还是该难过，总之是五味俱全呐、啊，十分的不知说什么好了。我对胖子说：“哎呀，既然十分的不知道说什么好的话。”怎么还他妈说这么多呀、啊？啊，咱们的队伍一向是官兵平等的，你不要跟明叔他们摆什么臭架子。当然，那港农要是敢犯格，你也不用客气。于是嘱托一番之后，才送他们启程。等到铁棒喇嘛可以活动了，就先为阿东做了一场杜王的法事。然后，在我和 s 瑞羊的陪同下，骑着牦牛缓缓而行，到森格藏布去搭乘汽车。一路上，铁棒喇嘛不断给 s 瑞羊讲述关于魔国的诗篇 s 瑞羊边听边在笔记本上写写画画。这样，我们比胖子等人晚了二十多天，才到嘎则布青。胖子和明叔早已等得望眼欲穿了。见我们终于抵达，立刻张罗着安排我们休息吃饭。我们寄宿在一家牧民家中，晚上吃饭前，明叔对我讲了一下准备的情况。牧民中有个叫做“此吉”的男子，不到四十岁，典型的康巴汉子，精明强干。他的名字的意思是“初一”。明叔等人雇了此吉当向导。因为他是这一带唯一进过卡拉米尔的人，另外还有十五头牦牛、六匹马，还有五名脚夫。从嘎泽布青进入卡拉米尔，先要穿越荒原无人区，那里沟壑众多，没有交通条件，附近只有一辆老式卡车。两轮驱动，开进去就别想出来。那片荒原连偷猎的都不敢去，所以携带大批物资进入，只有依靠牦牛运过去。从北京运过来的装备都是大金牙按照 Sherry 杨的吩咐购置的，已经准备妥了，随时都可以出发。我问明叔，武器怎么样？咱们总不能只带着两只雷明顿、七十多发枪弹就进入昆仑山吧？那山里的野兽是很多的。明叔把我和 s 瑞 e 领到牧民家的账房后边，胖子和彼得黄二人正在那里摆弄枪械，长短家伙都有，手枪的型号比较统一，都是偷猎的，从东南亚那边倒过来的，可能是美军的遗留物资。美国单动式制式手枪 M 1 9 1 1型号比较老，但点四五的口径足够大，性能够稳定，可以算是美军军用手枪之中经典之中的经典，传奇之中的传奇了。勃朗宁的杰作，绝对是防身的利器。长枪却都差了点，只有两只型号不同的小口径运动步枪。没有真正硬手的家伙，但再加上两支散弹枪，也能凑合着够用了。毕竟是去盗洞，而不是去打仗。我又看了看其余的装备，确实都已万全了。不仅有美国登山队穿的艾里森冲锋服，甚至连潜水的装备都运来了。昆仑山下积雪融化而成的水系纵横交错。这些全都有备无患，最主要的是那些黑驴蹄子、糯米、探银爪之类的传统器械，市面上买不到的工具类，都是另行定造的。有了这些，便多了些信心。我留下一些钱，托当地牧民照顾铁胖喇嘛，等我们从卡拉米尔出来，再将他接走。如果两个月还没有回来，就请牧民们将铁棒喇嘛送去附近的寺院养病。藏民信仰极为虔诚，就算我不说，他们也会照顾好喇嘛的。我见一切准备就绪，便决定明天一早出发。当天晚上，明叔请众人聚在一起吃饭。这里是地处青藏新三地的交汇，饮食方面。兼容并蓄，我们的晚餐十分丰盛：凉拌牦牛舌、虫草烧肉、藏包子、灌肺灌肠、牛奶浇饭、烤羊排、人参羊筋、酥油糌粑。人人都喝了不少青稞酒，明叔喝的有几分偏高，说了句不合时宜的酒话，他竟说：“希望这不是最后的晚餐。”被他的话一搅，众人也都没了兴致，草草吃完都回去睡觉了。第二天一早，我们便告别了铁棒喇嘛，准备集合出发。铁棒喇嘛将一条哈达披在我的肩头，菩萨保佑，愿你们去凤凰神宫一路都能吉祥平安。我紧紧抱住喇嘛，想要对他说些什么。但心中感动万分，一个字也说不出来。人们驱赶着牦牛和马匹所组成的队伍，往西北方向前进。藏北高原身处内陆，气候干燥而寒冷，气温和降雨量呈垂直变化，冬季寒冷而漫长，夏季凉爽而短暂。当前正是夏末。是一年中气温最不稳定的时段，荒凉的原野就是被人称为“赤豁的无人区。虽然渺无人烟，但是大自然中的生灵不少，禽鸟成群，野生动物不时出没。远处的山峦绵延没有尽头，山后和湛蓝天空相接的是一大片雪白。但距离实在太远，看不清那是雪山还是堆积在天边的云团，只觉得气象万千，透着一股难以形容的神秘。走了五天的时间，就穿过了无人区。当然，即将进入的山区是比无人区荒原还要荒寂的地区。山口处有一个湖泊。湖中有许多黑颈水鸟，在无人惊扰的情况下，便成群的往南飞。这些鸟不是迁徙的候鸟，它们飞离这片湖，可能是山里有雪崩发生，使它们受惊；还有一种原因，可能是寒潮即将来临的征兆。有迷信的脚夫就说这是不吉的信号，劝我们就此回去。但我们去意已决，丝毫也不为所动。我同向导初一商量了一下，这里海拔很高，再上去的话，队伍里可能有人要承受不住了。这山中有数不清的古冰川，其上有大量积雪，从山谷里走很容易引发雪崩。但初一自幼便同僧人进入卡拉米尔采集药材，对这一地区十分熟悉。知道有几处很深的凹地，可以安全的通过，于是让众人在山口暂时休息一下。二十分钟后带队前往藏骨沟。山瑞阳这一路上始终在整理铁棒喇嘛口述的资料，并抽空将那葡萄牙神父的圣经地图进行修复，终于逐渐理清了一些头绪。这时听说下一步要经过什么藏骨沟，便问向导初一：“为什么会有这么个地名藏骨沟呢？藏着什么人的骨呢？这片山脉叫做卡拉米尔，那又是什么意思？”呢？初一告诉众人：“藏骨沟里有没有人骨，那是不清楚的。之所以叫这个名字，是因为……”那里是山里百兽们自杀的地方，每年都有大量的黄羊、野牛、藏马熊跑到那里跳下去自杀，沟里铺的都是野兽们的白骨，胆子再大的人也不敢晚上到那里去。至于卡拉米尔，其含义为“灾祸的海洋”。为什么叫这个不吉祥的名字？那就算是胡子最长的牧民。也是不知道的。我同 Sherry 杨对望里都想从对方脸上寻找答案，但他和我一样，根本无法想象隐藏在这古老传说背后的真相是什么。野生动物成群结队自杀的现象，世界各地都有，尤以海中的生物为多，但几乎从来没听说过不同种群的动物混合在一起结伴自杀的。还有，在这崇拜高山大湖的藏地，又怎么会以“灾难之海”这种不吉祥的字眼来命名这片山区呢？这些实在是有点不可思议。向导初一解释道：“藏古沟的传说，那是多少辈以前的老人们讲的。每当满月如盆的时候，山里的野兽就会望着月亮，从高处跳进沟里摔死。”以他们的死亡平息神灵的愤怒，还有的传说是这样的：凡是跳入深沟而死的动物，就可以脱离畜生道，转世为人。但至今还活在世上的人，谁也没有见过有野兽在那里跳崖，也不知道那些古老的传说是真是假。但在藏古沟，还能看到不少野兽的遗骨。到了晚上。有鬼火山动，而且那里地形复杂，同神罗沟古冰川相连。我们想找四座雪山环绕之地，就在神罗沟冰川。到那里大约还需要五天以上的路程。神罗沟的地形之复杂，世间罕有。这藏北高原本就地广人稀，生存环境恶劣。卡拉米尔附近几乎全是无人区。大部分地区人迹难至，初一本人也只进到过神罗沟采药，再往里他也没去过。卡拉米尔有的是雪山和古冰川，但被四座雪峰环绕的冰川只有神罗沟冰川。初一所能做到的，也只是把我们引至该地。探险队在山口休息了半个多小时，继续前进。体力透支、呼吸困难的人都骑在马背上。向导初一将猎枪和藏刀重新带在了身上，又拿出装满青稞酒的皮囊，咕咚咕咚灌了几大口，随后将皮鞭在空中虚甩了三下，以告山神，然后对众人说道：“要进苍古沟，先翻嘎青坡，走啦！”说吧。一手摇着转经筒，一手拎着皮鞭，当先引路进山。其余的人马都跟在他身后，在大山里七转八转，终于到了嘎青坡。这嘎青坡又叫嘎青高，地名里虽然有个“坡”，但和高山峻岭比起来也毫不逊色。这里云遮雾锁，初一等一众康巴汉子们。还不觉得怎么样，明叔就有点撑不住了。以前内地人来高原适应不了高原反应，在高原上逗留超过六十天就会死亡，因为气压会使心脏逐渐变大，时间长了就会超出身体的负荷。后来虽然可以通过医疗手段减轻这种情况，但仍然有很大的危险。我以前始终觉得有些奇怪。按说明叔这种人，他的钱早就够花了，怎么还舍得将这把老骨头扔进这昆仑山里呢？拼上老命也要找那冰川水晶师。后来才从韩淑娜嘴里得知，原来明叔现在的家底儿只剩下北京那套宅子和那几件古玩了，家产全被他在香港的两个儿子赌博败光了，还欠了很大一笔债。明叔想趁着腿脚还能动，再搏一把大的，要不然以后归西了他的两个儿子和干女儿就得喝西北风去了。知道这些事后，我对明叔也产生了几分同情。我担心再往高处走，明叔和阿香可能会出意外，便赶上前边的初一，问他还有多远的路程才进藏骨沟。初一突然停下了脚步。对我招了招手，指着斜下方示意我往那里看。我顺着他所指的方向看去，周围的云雾正被山风吹散，在地面上裂开一条深沟。从高处俯瞰深涧，唯见一气空蒙，莫测奇迹。别说从这里跳下去了，单是看上一眼便觉得心生惧意。如果山顶云雾再厚重一些，不知这里地形的人肯定会继续向前走，跌进深沟，摔得粉身碎骨。这下边，就是藏骨沟，我们所在的位置，就是传说中无数野兽跳下去丧命的所在。当地人称这里为“燕兽台”。初一把装青稞酒的皮口袋递给我，让我也喝上几口，驱驱山峰的酷寒。对我说：“我以后就叫你都吉，怎么样？都吉，在藏语中是金刚、勇敢的意思。只有真正的勇士才敢从燕寿台向下俯视残谷沟。都吉兄弟，你是好样的！”我喝了两口酒，咧着嘴对初一笑了笑，心想：“你是不知道。”刚看了那几眼，我腿肚子还真是有点转筋。现在绕路下去，还能赶在天黑之前出藏古沟。我们正要催动牦牛过去，这时山峰又起，头顶上更厚的云团慢慢移开，一座林林万仞的雪峰从云海中显露出来。这座如同在天上的银色雪峰，好像触手可及。难怪当地人都说，到了嘎清高，伸手把天抓。初一和那五名脚夫都见惯了，而我们这些不常见雪山的内地人，则看得双眼发直，徘徊了好一阵子，直到别的云团飘过来将雪峰遮住，这才一步一回头的离去。在藏古沟的入口，我看了一下时间。由于对行进速度估计有误，已经来不及在天黑前穿过这条深沟了。看来只能在沟外安营过夜，等第二天天亮再出发。但入口处海拔也在四千五以上，刚才翻越嘎青坡的时候，有些体力不好的人高原反应强烈，虽然吃了药也没见好转多少，必须找个海拔较低的地方。让他们休息一晚，那就只有进入藏骨沟了。向导初一说：“闹鬼还有野兽自杀这类的事情，都是很久远的传说了。说实话，他也不相信。但是咱们晚上进去，还是有危险的。那里虽然不会受到雪崩的威胁，不过两侧的山崖上如果有松动的山石，即使掉落一小块。”即使脑袋上扣个铁锅也会被砸穿的，这是其一；其二是里面曾经死过成千上万的野兽，白骨累累，磷火盈盈。牦牛和马匹容易受到惊吓，牦牛那种家伙虽然平时看着很憨厚、很老实，但是他们一旦发起狂来，藏骨沟那么窄的地方，咱们都会被他踩死。我看了看趴在马背上的明叔一家三口，觉得比较为难，最后还是山瑞阳想了个折中的办法，让牦牛都在前边，其余人马在后。藏骨沟中有不少枯树，在树后扎营，就会把危险系数降至最低。又讨论了一些细节，最后终于决定进沟宿营。等绕过海拔不足三千的藏骨沟，那些呼吸困难的人终于得到喘息的机会。这里之所以叫沟而不叫谷，是因为地形过于狭窄，两侧都是如刀削斧切的绝壁，抬头仰望只有一线天空。沟内到处都是乱石杂草，其间果然有无数残骨，最多的是一些。牛角和山羊角，这些东西千百年不朽。据说与此地相连的神罗沟跟这里环境完全不同，那里原始森林茂密，珍稀植物繁多，山中尤其盛产药材，所以又有药山的别名。走了约有四分之一的路程，夜幕已经降临了，我们却仍没有找到适合扎营的地方。牦牛们已经开始有些烦躁了，为了安全起见，只好就近找了几棵枯树集中的地方停下脚步，支起帐篷，埋锅烧水。众人围坐在火堆边吃饭喝酒，豪爽的向导初一给大家讲西藏的民间传说。我匆匆吃了几口东西，便离开营火，独自坐到不远处的一处断树桩上抽烟。刚抽了没两口，烟就被走过来的山瑞阳抢去踩灭了。在高原上抽烟，对身体危害很大的，的不许抽了。我有些事儿，找你商量。我本来想对山瑞阳说：“你怎么跟法西斯一样明抢明夺呀？”但随即打消了这个念头。自从进了藏古沟之后，便有种奇怪的感觉。筛瑞阳一定也感觉到了某些不寻常的迹象，所以才来找我商量。这关系到大家的生命安全呢、啊，还是别先开玩笑了，说正经事儿要紧。筛瑞阳果然是为此事而来，这沟中大量的野兽骨骸引起了他的注意，那些牛角、羊角、熊头的残骨，看上去距今最近的年代也有两三百年之久了。如果真像传说中的一样，为什么最近这些年不再有野兽跳进沟中自杀了呢？我想了想，对柴瑞阳说：“这古时候流传下来的传说呀，可能只保留了一些真相的影子，并不能当做真事儿看待。那些跳崖寻死的野兽，可能是被狼群包围，也可能是因为一些自然因素的诱惑。那些事儿。”虽然匪夷所思，但确实是存在于世的。不过，我想啊，至少在这里并不存在。我祖父留给我的半卷残书是清末摸金高手所著，里面竟然也有提到藏地的九层妖楼之结构布局。也许在过去的岁月中，也曾有摸金校尉到过九层妖楼。像那种妖塔形式的墓葬。一定有两条规模相同的龙形殉葬沟相伴，也许咱们所在的藏古沟就是其中之一。魔国的余孽轮回宗可能也曾在这里举行过不为人知的祭祀。我踢了踢身边的半截枯树桩，上面有个十分模糊的三眼人头鬼面，少说也是几百年前留下的，都快风化没了。我自进入藏骨沟以来，已经看到了数处类似的图腾标记，这对于我们来说应该算是个好消息，说明我们距离凤凰神宫已经不远了。我正和山瑞阳研究着这条祭祀沟的布局和妖塔的位置，忽听围在火堆旁的人们一阵惊呼，声音中充满了恐慌与混乱。我急忙转头去看。眼前的场景让人不敢相信是真的。朦胧的月影里，一头体型硕大无比的藏马熊正张牙舞爪地从千米高空中掉落下来。藏马熊和别的熊略有区别，由于这种熊的面部长得有几分像马，看上去十分丑陋凶恶，所以才有了这么一个称呼。从我们头顶落下来的这只藏马熊。在月影里挥舞着爪子，翻着跟头，撞在了山壁凸起的石头上。这藏骨沟本身就是嘎青坡裂开的一条大缝，两侧的山崖陡峭狭窄，使得藏马熊在这边的山石上一磕，又改变了下坠的角度，撞向了另一边生长在绝壁上的荆棘枯,枯树。那千钧体重的下坠之力何等之强！立时将枯树干撞断，藏马熊的肚子也被硬树杈划开了一个大口子，还没等落地，便已遭开膛破肚之热，夹带着不少枯树碎石，黑乎乎的一大堆轰然落下。下面的人都惊得呆了，竟然忘了躲避了。就在这紧要关头，有人大喊了一声：“快往后躲，后背贴住墙！”千万别动！胖子和初一、比的黄几个人终于反应了过来，拉住明珠三口以及几名惊得腿脚发软的脚夫，纷纷避向山壁边缘的古树下面。几乎是与此同时，藏马熊的躯体也砸到了沟底的地面上。我和山瑞阳距离尚远，都觉得一股劲风扑面。那熊体就像是个重磅炸弹，震的附近的地面都跟着颤了三颤。再看那藏马熊已经被摔成了熊肉饼了，血肉模糊的一大团呐、啊，紧跟着，上空又陆续有不少松动的碎石落下。正如向导初一在先前讲过的，从千米高空掉下来的小石子，哪怕只有指甲盖那么大。也足能把人砸死。众人紧靠着几株古树后的山岩，一动也不敢动。这时候已经无处可避了，唯独祈求菩萨保佑了。好在那头藏马熊跳崖的地方，距离我们稍远，没有人员伤亡。所有的人都不知道究竟发生了什么事，难道那古老的传说成真了，或者那种祭祀又开始了？可就算是轮回宗，也早已经在几百年前灭亡，不复存于世上了。这头藏马熊，这时从高空落下的碎石块渐渐少了，万幸的是，牦牛和马匹并未受惊奔逃。都瞪大了眼睛，直勾勾地发愣。正当我们以为一切就此结束的时候，忽见胖子指着高处说：“我的亲娘啊，神风敢死队又来了！”我还没来得及抬头往上看，便又有只头上有脚的野兽砸落下来，头上的脚刚好插进一匹马的马背。再加上巨大的下坠力，连同我们的那匹马，双双折筋断骨而亡。这时候才看清，刚才落下来的是一头昆仑白颈长角羊，先后又有十几头相同的长角羊从沟顶掉了下来。剩余的马匹都受了惊了，几匹马长嘶着挣断了缰绳，纷纷从牦牛背上窜过。沿着曲折的藏骨沟，没头没脑的向前狂奔呢、啊。反应最为迟钝的牦牛，这时候也发了兴了，跟着马蹄低头往前跑。牛蹄和马蹄的踩踏声，以及牲口们的嘶鸣声，顺着这深沟逐渐远去，只留下轰隆隆的沉闷回声。初一等人准备吃完饭，喝些酒，然后再给牦牛卸载。所以有些物资还在牦牛背上，没来得及卸下来。其中最重要的就是那些生姜汁，没有生姜汁没办法凿冰啊。虽然我们也有预防万一的炸药，但在冰川上用炸药等于是找死啊。另外，牦牛对于藏民们来说十分贵重，初一家在当地算是比较富裕的。才不过是有三头牦牛，二十几头羊。如果一次丢了十头牦牛，会是一笔巨大的损失啊！我们看头顶不再有野兽掉落下来，便顾不上危险，分作两队。我和向导初一加上胖子抄起武器，立刻就出发往前追赶牛群。其余的人收拾收拾东西，在后面跟上，沿着曲折的藏古沟向前。地上都是牛马践踏的痕迹，被翻踏出了不少没入泥土中的枯骨。这些残骨早已腐朽，只是偶尔还能看见一丝鬼火般的灵光闪动。可以想象，很久以前这沟里一到夜晚，累累白骨之间，四处都是鬼火的恐怖场面。两侧丛生的杂草都有半人多高。一些枯树断藤混杂其间，现在更加萧索凄冷。我们向前赶了很远一程，前后都没有了动静，既听不到那些牛马的奔跑声，也看不到后面那队人照明的光亮，只好先停下喘几口气。初一把他装酒的皮口袋取出，三人分别喝了几大口，以壮胆色。胖子又掏出烟来，发了一圈。我问初一：“藏马熊和那些长角羊跳崖自杀，究竟是怎么一回事？这么多年没发生过的事，怎么愣是让咱们给赶上了？”初一摇头道：“呃，我也有将近十年没进过藏古沟了，别的人就更没来过。以前除了古时候的传说。”确实没有人亲眼目睹过。想不明白为什么咱们一来就突然遇到这种怪事。三个人商量了几句，便又顺着深沟的走势往前寻找牦牛和马匹。这时知道短时间内是追不上了，又恐同后边的那组人距离太远，万一有什么变化来不及接应，只好放慢脚步前进。前面的路旁杂草更密了，向导初一突然警惕起来，对我和胖子指了指路边的荒草。那草丛间有一股奇怪的气味，像是尸体的腐烂，夹杂着一股野兽的骚臭，腥气烘烘的，有些呛人。胖子端着一支运动步枪，我拿着雷明顿散弹枪，初一手中的是他惯用的猎枪。这时都进入了战备状态了，准备拨开杂乱的长草，看看里面有些什么。还没等我们靠近呢、啊，就从草间突然窜出了一头母狼，跃在半空，直扑过来。这一下暴起伤人，又快又狠、啊。站在最前面的初一动作更快，也没开枪，拔出藏刀，当头一劈。唰的一声，就将那头母狼以鼻子尖为中线，把狼头劈成了两半，死在当场。我和胖子都忍不住喝彩：“好刀，又快又准呐、啊！”初一哈哈一笑：“当年卡拉米尔打狼工作队的队长，可不是随随便便就能当上的。这头狼想埋伏咱们，该着他今天倒霉。”初一忽然止住了话头。端起了猎枪，看他的意思，这草后还有其余的狼。我们举着枪拨开那大团的乱草，草后的山壁中露出一个大洞，里面有无数毛茸茸的东西。朦胧的月光照将进去，原来是一大窝狼崽子，都吓得挤在一起发抖。可能母狼也被刚才奔逃过的牛群给惊了，见又有人经过。为了保护这些狼崽子，就扑出来想要伤人。这里是个狼穴。初一向来青稞酒不离口，这时酒劲发作起来，杀心顿起，再次抽出藏刀要进洞去把那些狼崽子全部捅死。刚才母狼突袭的时候，胖子没来得及表现，这时却要抢着出风头把初一拦住说道：“哎。”好钢用在刀刃上，好酒摆在国宴上，收拾这些小狼崽子还用那么费事吗？你们都看胖爷我的！说着话，从怀中摸出三枚一组的雷管，就口中叼着的烟将引信点燃，一抖手就扔进了狼穴。我们赶紧都闪在边上。没过多久，便听狼穴中爆炸升起，冒出一股浓烟。等烟散尽后，我们进狼穴进行最后的扫荡，把没死的都给补上了一刀。这个山洞空间大的惊人，竟然还有很多铜器的残片，看来是一处隐秘的藏古洞中的祭祀场所。但由于后来被这些狼所占据了，了很多东西和标记都给毁了，已经无法辨认了。我们在这洞里发现了大量的动物遗骸。有一些还没被啃净，这才恍然大悟，原来这藏骨沟特殊的地形被这些狼给利用了。由于狼并不适应在高海拔地区奔跑，很难追上猎物，所以就想方设法将猎物赶至嘎青坡的沟顶。如果不是事先知道，很难在远处发现山坡中裂开了一道深沟。跑到跟前想停住已经来不及了，被从草原驱赶到山区的狼群基本上销声匿迹了，走投无路，想不到他们竟然靠这条古代祭祀沟的遗迹生存了下来。从狼穴出来之后，胖子和初一展开了热烈的讨论。这么看来。那只倒霉的藏马熊肯定是在饿狼们赶长角羊的时候，稀里糊涂的被裹在了其中。藏马熊面临绝境的时候疯狂起来，十几头饿狼未必动得了它。不过那是在走投无路的时候。这只藏马熊大概想远远避开跟狼群接触，结果掉进了深沟，摔成了熊肉馅饼。我也想插嘴跟他们砍上几句，但忽然想到，糟糕，在嘎青坡上打围的饿狼不知数量有多少，但他们一定会从我们来的方向绕回藏骨沟的，因为据初一所说，这藏骨沟的前面是与神罗古冰川相连，那一带冰川陡峭，只有这条路可以进去。所以，狼群回来拖那些摔死的长角羊，不可能从前面那个方向过来。跑在前面去的牦牛和马匹应该不会受到狼群的攻击，但后面那些人毫无准备。我曾经跟藏地的恶狼打过交道，那些家伙神出鬼没，实在是太狡猾了。如果明叔他们遭到偷袭，难保不会有伤亡。我把这想法对胖子和初一说了，三人立刻掉头往回走。毕竟人命关天，暂时顾不上去管那些牦牛了。没想到刚走出不远，就见灯光闪烁，山瑞阳等人已经跟了上来。原来他们听到这里有爆炸声，以为我们遇到了什么危险，就赶着过来接应。我见两组人汇合到一处，这才把心放下。这时，却见初一已经把枪举了起来，他枪口所指的方向出现了数头恶狼，那些家伙就停留在武器射程以外的距离，不再前进了。夜色下，只能隐约看见他们绿莹莹的眼睛和模糊的体型。有武器的人都举起了枪，准备射击。我急忙拦住他们。这些狼是想试探咱们的火力呢，咱们只有两支运动步枪可以射击远距离目标，不要轻易开枪，等他们离近了再乱枪齐发。反正我们人多枪多，在山区的狼聚集起来最多不过几十头而已，只要事先有所防范，也不用惧怕的。这时，远处突然出现了一个白色的影子。毛发在夜风中抖动，我心中一沉，立刻想起了在大凤凰寺破庙中的那个夜晚，与狼群激战的场面历历在目，就好像是昨天发生的事情一样。他妈的，不是冤家不碰头啊！想不到一隔十年，在这藏青新交界的昆仑山深处，又碰到了那头白毛狼王了。他竟然还活着！刚才我们宰了那么多狼崽子，双方的仇恨是越来越深了。我低声对胖子说：“胖子，你在这儿开枪有把握吗？擒贼擒王，打掉了狼王，这些狼就不会对咱们形成威胁了。最好能一枪干掉他。”哎呀，小儿科、啊！胡司令，你就等着剥这张白毛狼筒子吧。说着话。已经举起了手中的运动步枪，瞄准的同时，把手指扣在了扳机上。我心中一喜，如果能在这里解决掉他，也算是去了我一块心病。但就在胖子的运动步枪随目标移动，即将激发之际，白狼已经躲进了射击的死角，另外几头狼也跟着隐入了黑暗。胖子骂了一声，不得不把枪放下。那些狼知道，在这狭窄的沟中冲过来是往枪口上撞，便悄然撤退了。我心里清楚，他们一定恨我们恨得牙根儿痒痒。现在的离开只是暂时的退避，一有机会，他们就会毫不犹豫的进行攻击的。但是我们追也追不上，只好整队继续向前，寻找那些跑远了的牦牛。在藏骨沟中跋涉许久，人人都觉得困乏疲惫。最终在沟口的一个山坡上找到了那些牦牛，他们都在那里啃草呢。向导初一和五名脚夫见牦牛们安然无恙，都欣喜若狂，忘记了疲劳了，匆匆跑上山坡。我们则慢慢地走在后边。等我上到山坡之后，顿时呆住了。眼前的一幕似乎比从天上掉下来一只藏马熊还要离奇。牦牛旁边倒着六个人，正是初一等人。他们都像是受了巨大的惊吓，正倒在地上，全身瑟瑟颤抖。别人倒也就罢了，初一这种挥刀宰狼连眉头都不皱的硬汉子，怎么也吓成这样？我看他们的姿势。不是混乱中横七竖八的倒下的，都冲着一个方向，脸朝下俯卧在地，全身一阵阵的哆嗦。我更是觉得奇怪，莫非不是恐慌过度，而是在膜拜什么？但是从他们登上藏古沟出口的山坡还不到一分钟，这么短的时间里能发生什么呢？我心中想。加快脚步，刚一踏出狭窄的深沟，便立刻愣在了当场。只见北面的天空上亮起一道雾蒙蒙的白光，光线闪动摇曳。这道奇异的光芒刚好围绕着雪峰的银顶，一瞬间似乎产生了如同日月相拥、和合同辉的神圣光芒。这是我很久以前就听说过的。昆仑山中千年一现的玉顶佛光啊，只有有缘的人才能看见。我也被这神圣的景象慑服，虽然不信教，也想赶紧跪在地上参拜。这时，后边的人陆续上来，还没等到他们看清楚那神奇的光芒，就已经消失在了夜幕之中。明叔等人只看见半眼。都顿足捶胸，追悔莫及呀！山瑞阳也瞥见了一眼，告诉众人说：“你们别后悔了，这根本不是千年一线的佛光，刚才那只是云层中产生的同步放电现象。雪山下的云团过后，在夜晚就会产生这种现象，一千年才出现的一次佛光，哪有这么容易碰到啊？”但是初一等人坚信，那就是佛光圣景，见到的人都会吉祥如意。初一告诉我们，这种小佛光在喀拉米尔很常见，不过真正的千年大佛光，要在他遥远的老家云南卡瓦博格雪山顶才有。据说只是在大约一千年前出现过那么几秒钟，被画在了石像自带图中流传了下来。藏传佛教中，石像自带图是一种极具神秘力量的图符，它由七个梵文字母加上日、月、圆圈十个符号组成。图符中的五种颜色象征着宇宙中的五种基本元素：水、火、风、地、空。十个符号又象征着人体的各个部位与物质世界的各个部分，其间有一套复杂的辩证关系。有活佛预言，在最近十年中还会再出现一次。到时候，很多朝圣者都会不远万里去神山下膜拜。刚才拜过了佛光，脚夫们都显得兴高采烈，吆喝着把牛马聚拢起来，检点物资装备，所幸并未损失多少，于是继续前进。等天亮后，找了处平缓的山坡扎营，休息了一天一夜，养足了精神气力。就准备进神罗沟冰川，那些恶狼始终没现踪迹，但他们不知在哪里正窥伺着我们呢，所以一刻也不敢掉以轻心。尤其是我们即将要进入一片更加危险、神秘的地域——神罗沟。神罗沟冰川是世间独一无二的低海拔古冰川，最低的海拔只有两千八。冰川从两座大雪山之间穿过，延伸到下边的原始森林中，大约有数公里长。冰川下密密麻麻的原始森林，古木参天，生长着数不清的奇花异草，拥有高山寒漠带丰富的动植物资源。进入神罗沟的森林，高原缺氧、酷寒的问题可以得到解决。但是我们遇到的新难题也随之而来，这种地方根本没有道路，牦牛和马匹都不可能从冰川下去，而且还要过一道大冰坎。看来只有把补给扎营在这里了。本来的计划是只留下两名脚夫看守物资，其余的人都负重进入冰川。但与狼群的遭遇形成了潜在的威胁，留守的人少了，无法保护营地和牲口。我也不想让初一等当地人跟着进山，因为前面不知还会有什么危险，实在不想连累他人。但是初一执意要去帮忙，挖魔国的妖塔是积累功德的事，如果成功了。初一就不打算送他的小儿子去寺庙里当喇嘛修行了，见到了宝顶佛光，更增添了他的信心。我们商量了很久，最后只好留下五名脚夫看守牛马，他们人人都有猎枪，是打狼的好手。再给他们留下一些炸药和雷管，其余的八个人组成了一组，里面穿潜水服，外面罩冲锋衣。带上登山头盔等护具，分配了一下武器弹药，运动步枪两支分别给了胖子和 s 瑞 e 使用，我和彼得黄用散弹枪，初一用猎枪 ，M 幺九幺幺除了阿香之外人手一支，背上必要的物资装备，整点完毕便开拔出发。神罗沟冰川的门户，便是当地人俗称的大冰坎。下去的时候是非常容易的，都是四十度与六十度之间的冰坡，抓着绳子，好像打滑梯一样就行了。但回来时恐怕要费些力气。初一把我们带到了一个方便下坡的位置，这大冰坎看起来很平滑，其实里面有很多脆弱的冰缝和冰洞。人的体重一压上去，就会把薄薄的冰壳压破，掉到下面摔死。只有初一当年跟僧人们进神罗沟采药的时候发现的一条狭窄区域是相对安全的。我们设置了三根长索垂到冰坎下面，由初一打头率先溜了下去，其余的人依次而下，很顺利的就到达了冰坎下的神罗沟里。我下去后，举起望远镜向远处看了看，林海雪山茫茫无际。这片冰川应该属于复合型，主体是古冰川，其中也有各个时期雪崩形成的现代冰川。整片冰川被森林分隔包围，冰漏、冰洞、冰沟以及大冰瀑数不胜数。在海拔更低的森林中，融化了的冰水汇聚成溪。天晓得那妖塔埋在哪里？这里虽然并非全是雪崩的危险区域，但有些地方是不能发出太大动静，那会惊醒银色的雪山神明。所以向导初一建议众人，把武器的保险全部关上，在没有得到安全确认之前，谁也不要开枪。如果有野兽袭击，咱们就用冷兵器招呼他。我们沿着冰川进入森林，边走边参照地形。轮回宗直到几百年前还曾经派人来这里祭祀过，也许会留下些遗迹。据那本《轮回秘传经》上所说，具体的位置应该在四座雪山环绕的冰川里。那里就是密宗风水中所谓的凤凰神宫。在森林里走了大约两天时间，这天继续前进。路上，初一给我们讲了些神罗沟的传说，还有他当年来这里采药的经历。在佛教传说中，这里以前是一片内陆海洋，海底有一只巨大的海螺变成了妖魔。法力通神，附近的生灵饱受荼毒，直到佛祖用佛法将海洋升腾为陆地高山，才使其降服。海螺魔神愿意皈依佛门，最后成为了佛教的护法神。